0: Vamos cantar assim, ó. Maria de Nazaré Tem gente que acha que dogma é uma verdade inventada pela igreja. Errado. Dogma não é uma verdade inventada pela igreja. Dogma é uma verdade atestada pela igreja. Vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem. Tem gente que fala assim, dogma a igreja inventou isso aí para amarrar os católicos agora você vai ter que acreditar a igreja está falando que é isso isso não é dogma dogma é uma verdade existente que em algum momento foi questionada e aí quando essa verdade é questionada a igreja entra e fala calma aí Deixa eu esclarecer para vocês. Vou dar um exemplo, só para vocês entenderem um dogma. Por exemplo, a minha mãe está aqui na missa. Sabiam disso? Algumas pessoas sim, porque conhecem a minha mãe. Outras pessoas não sabem. Quem conhece a minha mãe sabe quem é a minha mãe. Ok? E quem não conhece a minha mãe não sabe quem é a minha mãe. Agora o dogma a minha mãe continua sendo minha mãe sem você saber quem é ela? sim entendeu? eu não estou inventando que a minha mãe é minha mãe a minha mãe é minha mãe verdade só tem uma mãe, eu só tenho uma mãe claro, e a Virgem Santíssima é minha mãezinha do céu mas a, a, a mulher que me gerou no seu ventre só tem uma você conhecendo ela ou não conhecendo ela continua sendo a minha mãe está entendendo? Isso é um dogma, mas aí a minha mãe está aqui. Tem gente que conhece, o nome da minha mãe é Rita. Tem gente que não sabia. Ó, oh, acabei de dar um dogma para vocês. Mas a minha mãe passou a se chamar Rita agora porque eu falei. Ela já se chamava Rita. Mesmo você não sabendo que o nome da minha mãe é Rita, é Rita. Só que agora eu tô falando para vocês. Porque foi uma dúvida que eu gerei aí no coração de você. E a mãe do padre está aí. Qual será que é a mãe do padre? Qual que é o nome da mãe do padre? Estão entendendo o que é dogma? Eu estou sendo muito claro para a gente entender. Dogma não é uma verdade inventada. Ah, deixa eu inventar essa verdade aqui para eu dar um cala boca nos capítulos. Não. Dogma é uma verdade que sempre existiu, sempre. Mas olha só... Todo mundo sabe... A maioria sabe... Qual que é o bairro que eu nasci e fui criado? Santa Cruz... O povo lá de Santa Cruz sabe quem é minha mãe... Claro que conhece... Todo mundo sabe que minha mãe é Rita... Todo mundo sabe que ela tem o Júlio... O Julinho... A Cristiane... A Juliane... Eu vou precisar lá em Santa Cruz... Lá na, e lá no meu vizinho... Que me viu moleque correndo mato bater no portão dele e falou assim, vim te contar. O que você veio contar, Juninho? Minha mãe se chama Rita falei esse moleque tá maluco. Esse menino tá caducando. Preciso bater na porta do vizinho para falar que o nome da minha mãe é Rita? Não. Mas aí mudou. Teve uma vizinha lá que vendeu a casa, foi embora e veio morar outra, outra vizinha nova com um vizinho lá que são casados. Essa vizinha sabe o nome da minha mãe? Então eu vou lá. nova falando. Tem um, tem um menino aqui que nasceu, ele é padre. A mãe dele mora aí. Acho que o nome da mãe, acho que o nome da mãe dela é Robert Silvia da Silva Moreira. Não, isso é mentira. Aí eu vou lá, opa, que é estoresque. Que o nome da minha mãe é esse nome bonito que você falou, né não, não? O nome da minha mãe é Rita. Entendeu o que que a igreja faz? Quando surge uma dúvida, quando surge um questionamento, quando alguém questiona uma verdade que já existe, a igreja entra e fala assim, calma aí, que eu sei a verdade e eu vou dar para vocês. Isto é dogma. Entendeu? Você precisa entender isso. Porque se você não entender isso, você vai achar que dogma é aquilo que eu falei. É uma verdade inventada pelo tirano do Papa para amarrar os católicos. O dogma da Imaculada foi declarado no século XIX 1854 Nossa padre Essa igreja está muito atrasada 1900 anos depois? Sim, foi a hora que o vizinho bateu na porta para falar besteira Antes não precisava Você acha que precisava ter lá na Bíblia? Evangelho de, de São Fulano, vou. Preciso dizer para o João, preciso dizer para o Mateus que o nome da mãe de Jesus é Maria e ela não teve mais filhos. E ela precisava contar essa história lá para alguém? Eles já sabiam, gente. Eles estavam lá com ela todo o tempo. Na Bíblia só tem aquilo que não que o povo precisava saber, aquilo que o povo já sabia. Não tem na Bíblia. Por isso o dogma só foi proclamado mil e novecentos anos depois. Foi a hora que, que, que um bando de gente de cabeça meia voada começou a falar assim, não, essa mulher não, ela não é imaculada coisa nenhuma, ela tem pecado. Ah, não leram a Bíblia, não leram a Bíblia, porém inimizade entre ti e a mulher. Como é que Nossa Senhora vai fazer parte de quem ela é inimiga? existe uma inimizade satanás odeia é inimigo da virgem santíssima como é que ela vai fazer parte num trem que é do demônio não pode começaram a dizer não, essa mulher tem pecado ela é qualquer uma puxa vida lá no céu existem sete serafins é o número sete destes sete nós conhecemos três Ok, então sabido dos anjos Miguel, Gabriel e Rafael Desses sete nós conhecemos três Os serafins São aqueles que estão mais próximos de Deus Que não saem da presença de Deus Eles se consomem Eles ardem Eles queimam de amor por Deus Sem se consumir como a sarça que ardia assim são os serafins eles ardem de amor é um amor ardente por Deus eles contemplam a face de Deus toda a eternidade aí Deus chamou Gabriel e falou assim você vai lá que você vai levar uma, uma mensagem muito importante por isso ele é conhecido como arcanjo o anjo é aquele, aquele ser espiritual criado por Deus que traz e nos, nos cuida, nos dá mensagens Os arcanjos, eles são mensageiros Mas mensageiros de uma mensagem especialíssima Por isso eles não são só anjos, eles são arcanjos Então Deus chamou Gabriel e falou Você vai lá que você vai levar a mensagem mais importante de todas Aí vem Gabriel, bonitão, todo poderoso serafim poderosíssimo quando ele entra no quarto um, gente, um, um cubiclinho desse tamaninho o quarto de Nossa Senhora Deus deu a graça de eu poder estar lá é um trem desse tamaninho pequenino assim aí vem aquele aquele anjo poderoso que ama a Deus assim ó, que vê Deus face a face que o peito dele chega a arde de amor na hora que aquele anjo entra no quarto, ele fica estupefato. Ele fica, vou usar uma. Não é isso, mas para vocês entenderem. Ele se assusta. Tanto ele se assusta que na hora que ele aparece, ele fala assim. Ele troca o nome dela. Vocês perceberam? Ele não fala só Ave Maria. Ele, troca, ele toma um, 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 um susto. Vocês estão entendendo o susto aqui? Só para entender. Ele, ele fica tão impressionado, que ele vê, ele diz assim, ave cheia de graça, ele troca o nome dela, ele não fala só Maria, ele, ele a trata como cheia de graça, aquilo que a gente reza no latim, graxia plena, ele fala no grego, porque o novo testamento foi escrito no grego, ele diz, quecaritomene, quecaritomene só tem uma vez na a Bíblia todinha, só tem uma vez essa palavra é para ela. Só de... Como é que essa mulher vai ser qualquer uma? Se, se na Bíblia toda, com aquele tanto de palavra que tem, só tem uma palavra que só é usada uma vez e é usada para ela. Quando o anjo... Eu, eu, eu... Gente, não é isso não. Quem está vendo essa homilia de Eu vou falar um trem aqui errado, mas só para a gente entender. E não é isso não... A angelologia não nos ensina isso. Isso é coisa da minha cabeça doida. Mas eu imagino, Gabriel, né? Não foi isso que aconteceu não, porque ele já ele é um anjo. Ele tem sabedoria divina, né? Ele tem uma sabedoria espiritual. Mas vamos vamos criar aqui uma imagem só para a gente entender. Eu imagino Gabriel falando assim: Puxa, na hora que eu chegar lá no quarto, ela ela vai me ver e ela vai ficar assim. Meu Deus, é um anjo. Né? Não é assim? Imagina se o Papa Francisco entrasse aqui agora, como é que você ia ficar? O Papa? Não é assim que a gente faz? Meu Deus, o Papa! Se Dona Ninha entrasse aqui, meu Deus, é o cardeal. Eu imagino Gabriel, pensando assim, quando eu entrar no quarto ela fala, meu Deus, é um anjo. Ah. Quando ele entra no quarto, ele fala: é ele que toma um, um susto, é ele que fala, o que, que é isso? Que mulher é essa? Que ama a Deus mais do que eu? que amor ardente é esse que arde no peito dessa mulher, mais do que o meu amor por Deus, por isso ele diz ave cheia de graça, ele troca o nome, de tanto que aquele ele tomou uma sacudida assim que deve ter voado até umas penas da asa dele, nossa senhora, sim, ele, ele, ele entra, que mulher é essa? cheia de graça aquela a quem Deus pôs inimizade entre ela a sua descendência o inimigo, não poderia participar da desobediência de Eva Eva, até um momentinho tem a história muito parecida com Nossa Senhora, calma que eu não vou falar heresia não mas no início, Eva era imaculada ela não tinha pecado não ela foi criada imaculada Eva tinha um noivo estava prometido em casa já tinha até uma fazenda botou lá uma placa assim na porteira Éden era o nome da fazenda sim, tinha um tanto de bicho lá dentro era um zoológico tinha tudo tinha um noivo, o Adão recebeu a visita também de um anjo. Aí. Só que o anjo que foi visitar a Eva era o Satanás. E aí ela bateu um papo com o Satanás. Quando a Eva bateu um papo com o Satanás, brotou um fruto brotou podre, fedorento, chamado pecado original. A diferença de Nossa Senhora para Eva, é, Eva colheu o fruto. A Virgem Santíssima ofereceu o fruto do seu ventre. Que coisa linda! Enquanto Eva ficou na ponta do pé para catar um fruto um fruto podre, a Virgem Santíssima na bendita árvore da cruz. Ofereceu o fruto do seu ventre. Deixa eu dizer uma coisinha. Por que, que você quer exigir de Deus, como Eva, e não oferece a Deus como a Virgem Santíssima? Aqui está toda a diferença. Eva quis exigir, eu quero ser como você. Por que, que você não come daquele fruto? Porque se você comer daquele fruto, sabe por que, que ele não quer que você coma? Porque seus olhos vão se abrir. E você vai ser como ele. Exigência. Eu quero ser como ele. A diferença da Virgem Santíssima para Eva. É que Eva exigiu ser como ele. É impossível ser como Deus. Quem como Deus? Não é isso? O nome de Miguel? Enquanto uma exige. A outra oferta. Que a Virgem Santíssima nos e ensine com o seu testemunho a não exigir nada de Deus para de exigir de Deus porque que você está exigindo de Deus a gente briga com Deus porque a gente exige dele quem é você, quem sou eu quem somos nós para exigir alguma coisa ofereça, oferte a Virgem Santíssima deu o que ela tinha de mais precioso o bendito é o fruto do ventre dela e no alto da cruz ela olha e é, e é a Virgem oferente a gente até canta, sobe a Jerusalém, virgem oferente, sem igual. Vai apresenta ao Pai, teu menino luz que chegou no Natal. E junto à tua cruz, quando Deus morrer, Fica de pé Sim, emitiu Mas ofereceste por nós Por que, que você quer exigir? Por que, que você quer continuar exigindo a Deus? Exigindo de Deus aquilo que você não tem que exigir às vezes nós incompreendemos Deus porque a gente quer exigir, a gente quer pedir, ah padre, mas eu não posso pedir, claro que pode, ele é pai todo poderoso, e no filho nós podemos pedir tudo ao pai, mas o filho já nos deu a receita, o filho diz, quando você quiser rezar, diz assim ó, pai que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, não exija não, para de querer exigir de Deus Você está brigando com Deus há tanto tempo Você está numa briga ferrenha com Deus Porque você ainda não entendeu Que você não tem direito de exigência Para Em nome de Jesus está na hora da gente parar A gente precisa Oferecer A Virgem Santíssima Ofereceu aquilo que ela tinha de mais sagrado O seu Santíssimo Filho Enquanto Eva Colheu o fruto A Virgem Santíssima Ofereceu o fruto Agora aquela que levou Deus no seu ventre, não poderia ser marcada pela mancha do pecado. Por isso, em previsão dos méritos do seu Santíssimo Filho, Deus a preservou da mancha do pecado, imaculada. Só que essa era uma verdade que já era sabida para o povo. O povo da igreja nascente, a igreja primitiva O povo sabia disso com clareza, não precisava dizer Até que chega depois daquela coisa toda que aconteceu Que eu nem vou dar ibope para isso Começou uma brigaiada, a igreja não pode, agora eu vou fazer outra E aquela coisa toda Começaram a questionar a Virgem Santíssima Não no início, porque nem durante, nem no início da, da revolta protestante Lutero questionou a Virgem Santíssima isso que acontece hoje aí, isso é, é loucura da loucura, no início quando houve a reforma que chamam, mas é revolta, porque ele só se revoltou, ele não reformou coisa nenhuma, porque continua mudando e mudando e mudando e mudando e mudando até hoje, não tem reforma coisa alguma, é revolta, houve uma revolta no coração daquele homem que não quis mais obedecer a Deus através da igreja e foi embora da igreja, Aí começaram, depois de séculos, questionar a Virgem Santíssima. Aí foi quando a igreja, mãe e mestra, precisou dar a resposta. Por isso o dogma da Imaculada foi declarada, Foi declarado em 1854, pelo Papa Pio IX. É só por isso. Aquela que traria o Salvador no seu ventre, não poderia ser marcada pela mancha do pecado. Então, por causa dele o Pai a separou. Mas você poderia pensar, e aqui eu acabo essa pregação, você poderia pensar, mas padre, mas nosso Senhor não veio para salvar a todos? Se a mãe dele não tinha pecado, ela não precisou de salvação. Engana-se quem pensa isso. Se ele nos salvou, ele a salvou de forma excelente. E aí eu já dei esse exemplo aqui, mas eu acho que é o mais prático para a gente entender. Imagina que tem uma pessoa andando na rua, tem um buraco na rua. Nesse buraco tem um monte de lama. Essa pessoa cai no buraco. Aí eu estou passando pela rua, vejo essa pessoa no buraco. O que, que eu vou fazer? Vou tirá-la do buraco. Só que ela tá suja. Vou pegar aquela mangueira de incêndio ali da igreja. Shush, é um banho, um banho poderoso, um banho que arranca toda a caraca, arranca tudo. É um banho daquela mangueira do, do caminhão do bombeiro. Depois eu pego um secador, aqueles grandão, poderoso. Depois eu boto um cabeleireiro, um barbeiro, faz a cabeça, maquiagem. Novinha, tá brilhando, tá melhor do que tava. Entrou um caco, não é verdade? Caiu no buraco, tava um caco velho Na hora que eu tirei do buraco Ficou nova, bonita, penteada Cheirosa Banho tomado, roupa trocada Mas caiu ou não caiu no buraco? Caiu Aí minha mãe tá passando Minha mãe que tá vindo Minha mãe tá sentada ali, ó, de camisa azul Depois vocês vão ver minha mãe Depois vocês vão olhar Até levantaram para ver tá aí. Ai, minha mãe tá ali Aí minha mãe vai vindo pelo mesmo caminho, só que eu já sei que tem um buraco. Eu já sei que tem um buraco. Mãe, passa por aqui. Entendeu? O buraco tá aqui. Minha mãe tá atrás, tá atrás. Onde minha mãe vai passar tem buraco? Vai cair. Imaculada Conceição. Entendeu? Se eu salvei a, a outra bendita que caiu no buraco, dei um banho de mangueira de caminhão de bombeiro, troquei a roupa, botei uma maquiagem na cara dela, dei tudo novinho, a minha mãe, ela nem caiu, já veio arrumada de casa, pode passar a minha mãe bonitona passando. Se eu salvei aquela que caiu, quanto mais a minha mãe que não caiu, eu salvei excelentemente. Foi isso que Deus fez. Mas por que, que minha mãe não caiu no buraco? Porque ela tem visão de raio-x. Ela tem adivinhação. Estou adivinhando o que tem. Foi? Ela não caiu por causa de quem? Do filho. Foi por causa de mim. Mãe, se eu não tivesse aqui, a senhora ia se estabacar. Ih, se no buraco. Sim, sim. Minha mãe não caiu no buraco por causa de mim. Porque eu sabia que tinha um buraco ali. Falei, não, vai para o outro. Aqui a senhora não cai não, deixa eu te proteger. Em previsão dos méritos do filho... A mãe foi preservada da mancha do pecado Então ela é a Imaculada Conceição Aquela que começou e colheu o fruto Na liberdade escolheu desobedecer a Deus Esta, a Virgem Santíssima Na sua liberdade resolveu obedecer a Deus por isso, depois que o anjo aparece para ela e que o anjo dá essa boa nova, depois dele tomar um susto, quase infartar, colocar um trem no coração, que quase que o anjo infarta quando ele vê aquele coração ardente de amor por Deus, o anjo dá a boa nova para ela e volta para o céu. Aí ela, ao invés de exigir, o que, que ela faz? Oferece: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. É a virgem oferente. A gente vai até cantar essa canção, né? Depois. Agora não, depois, quando chegar o momento dela. É a virgem oferente. Ela que poderia falar, olha, agora eu sou a mãe do teu filho, hein? Você pode, ó. Manda uma meia dúzia de anjo aqui para arrumar minha casa, porque eu não quero mais fazer isso. Sim, sim, vai. Estou precisando, manda um anjo aí para fazer comida, porque eu também não quero mais fazer. Não, não quero. Você a mãe do teu filho. Cadê, cadê os benefícios de ser a mãe do teu filho onde é que está a gente às vezes quer benefício porque a gente é cristão ah não entendeu coisa nenhuma entendeu coisa nenhuma mesmo ela sabendo que seria a mãe do filho de Deus ela diz Adson Antilles voluntas tua eis aqui a tua escrava ela não diz serva eu não gosto muito dessa tradução Porque o servo faz um serviço Quem faz um serviço tem direito a uma paga Ela não teve paga nenhuma Ela diz, eis aqui a tua escrava E, e o escravo nem, nem se valia Nem se pertencia O escravo era uma posse O escravo ele era uma posse Por isso na consagração que a gente canta às vezes, a gente fala como filho, não tem problema. Mas a oração no latim tá Rex, R E X. Essa palavra em latim significa coisa. Por isso que a gente também reza como coisa. E propriedade vossa Rex é coisa. Porque ela se coloca como escrava. E escrava não é alguém, é coisa mas isso não diminui a nossa dignidade e nem nos tira a filiação divina isso nos coloca inteiramente nas mãos de Deus Aprendemos com a, aprendamos então com a Virgem Maria a não exigir a oferecer aprendamos com a Virgem Santíssima em todo o tempo a amar a Deus sobre todas as coisas que ela interceda por nós terminemos, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, mãe de Jesus para terminar. Ave